0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ezequiel. E eu gostaria um pouco de recapitular aquilo que nós estamos a abordar nestes capítulos que estamos a analisar nestes dias. O capítulo 38 e o capítulo 39 do livro de Ezequiel. Nós estamos a ver aqui estes capítulos, estes dois capítulos que nos apontam para uma realidade futura. Deus começa a falar com a nação de Israel a partir do capítulo 36 e vai trazer à nação esta esperança. Uma esperança que estava perdida, uma esperança que estava esquecida. O povo sentia-se como seco por dentro, talvez alguns de nós já nos sentimos assim em momentos em que Há uma aridez tremenda na nossa vida. Não temos rumo, não temos esperança, não há objetivos para a frente. O que fazer, afinal de contas, da nossa vida? O que é que andamos cá a fazer? E a nação de Israel encontrava-se nesse estado de espírito. Sentia-se seco por dentro, só, desamparado. Não sei se é o seu caso. Mas há uma mensagem de esperança para quem se encontra assim. E por isso Deus traz à nação de Israel essa profecia de esperança que começa no capítulo 36, é explicada no capítulo 37 de uma forma tremenda e aqui no capítulo 38 e 39 Deus ainda vai mostrar eh, como ele vai efetivar, como ele vai concretizar essa mesma esperança, essa mesma mensagem que tem um cunho muito prático. E então por isso nós estamos aqui a analisar este capítulo 38 e 39. Estes dois capítulos apresentam-nos a restauração da nação de Israel no seu todo. Mas, ao mesmo tempo, vai nos mostrar que esta restauração não é sem lutas, não é sem dificuldades. A restauração, normalmente, em cada um de nós, tem sempre um processo, muitas vezes, até doloroso. Tenho acompanhado algumas pessoas com problemas emocionais, muitas vezes, algumas com alguns distúrbios, dificuldades, complicações, às vezes, até no matrimónio. E, às vezes, não é fácil lidar com situações. A restauração, muitas vezes, é dolorosa. A restauração, muitas vezes, passa por momentos difíceis. Passa por lutas, sem dúvida alguma. Sem lutas internas, lutas com os meus defeitos, com as minhas práticas, com aquilo que eu acho que é adquirido, mas que eu tenho que deixar e que me prejudica. E, realmente, às vezes, isso é difícil. É difícil nós crescermos, no conhecimento de quem nós somos, sem passar por essas batalhas, por essas lutas interiores. E não há vitória, não há restauração, sem que nós possamos uh, tocar, muitas vezes, em pontos e áreas sensíveis. É doloroso, dói muito. Algumas das pessoas com quem tenho orado, acompanhado nos seus momentos de restauração, uh, realmente algumas delas uh, choram diante de mim, porque aquilo custa. Sair desta situação, perdoar alguém eh, que nos feriu, ultrapassar uma dificuldade, abandonar um hábito ou um vício, muitas vezes é doloroso. E isso requer esforço, requer sacrifício, requer empenho, requer dedicação, mas vale a pena. A restauração tem todos esses componentes presentes. Seja a nossa restauração emocional, como seres humanos, seja esta restauração que Deus quer trazer aqui à nação de Israel. E é por isso que Deus uh, apresenta aqui a restauração de Israel como uh, uma batalha. Uh, não sabemos ao certo se será uma batalha literal ou se é de facto uma batalha mais do foro espiritual, porque sabemos que efetivamente Israel travou muitas batalhas físicas, uh, batalhas realmente militares, mas a maior batalha que Israel travou e, neste caso, perdeu nesta altura em que Sequel estava a profetizar, era a batalha espiritual. Porque se, efetivamente a nação de Israel tivesse ganho essa batalha espiritual, ou seja, tivesse abandonado a idolatria, tivesse abandonado a corrupção, tivesse abandonado a mentira, tivesse estabelecido a justiça, tivesse reposto a verdade, Deus fala nisto no livro de Isaías, no livro de Jeremias, aqui no livro de Ezequiel. Deus aponta de uma forma muito concreta quais eram as falhas uh, espirituais deste povo. Uh, e por isso mesmo Deus queria restaurar esta nação. Nós já vimos este texto aqui no livro de Ezequiel, quando Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, pelo contrário, que ele se converta e viva. Este é o grande propósito de Deus para todos nós. É que cada um de nós possa viver uma vida abundante. Jesus disse isto. Aliás, ele chegou ao pé dos discípulos e disse para que a vossa alegria seja completa, eu vou continuar a falar acerca de mim. e vou falar acerca da morte, da ressurreição, e ele continua a descrever no capítulo 15 do livro de João um, aquilo que ele quer realizar, a intimidade que ele quer ter consigo e comigo, como é que ele quer fazer isso para que a nossa alegria, o nosso gozo, seja completo. E é por isso, nesses mesmos textos, que, que Jesus diz que ele nos quer trazer a paz de Deus, que excede o entendimento para guardar o nosso coração. A paz, a alegria o amor, não estão à venda em lado nenhum. Não há nenhuma religião uh, que possa vender alegria. Ainda bem, infelizmente já há tanto negócio em torno da religião, uh, se se pudesse vender alegria, paz e amor, então ainda seria uh, o caos maior. Damos graças a Deus porque aquilo que é mais sério na vida do ser humano não está à venda, não se pode comprar. Ainda que o homem tente uh, vender a alegria, por isso cria-se entertainment, cria-se muitos uh, show-off, Cria-se muitos uh, espetáculos para ver se as pessoas riem um pouco, mas confundem o riso com a alegria. A alegria de Deus uh, não é simplesmente rir. Não tem a ver com as circunstâncias. E a paz de Deus, mais uma vez, não tem a ver com as circunstâncias. Tem a ver com o sentimento interior que Deus oferece. É dado de graça àqueles que se relacionam com Deus. E isto é fantástico e ainda bem que é assim porque realmente os homens que têm um coração perverso tornariam isso um negócio e nós às vezes já temos assistido a quantas e quantas eh, chamadas igrejas eh, muitas vezes transformam aquilo que são valores espirituais em negócios. É lamentável. Precisamos de, de abandonar esse tipo de práticas, abandonar de facto esse tipo de atitudes porque são contrárias à vontade de Deus. Os valores espirituais não estão à venda, eu digo isto mais uma vez para que fique claro na sua mente, não estão à venda, não se podem comprar na comunidade C, não se podem comprar com os dízimos e ofertas, não se podem comprar com as minhas atitudes, os dons espirituais são dons, são dados por Deus, tem a ver com o meu caráter, tem a ver com eu ouvir a palavra de Deus, transformar os meus hábitos à semelhança daquilo que Cristo nos ensina. E é isto que faz a mudança na nossa vida. Então precisamos de introduzir estas novas verdades no nosso ser para podermos ser pessoas que vivem restauradas, pessoas que vivem realmente vidas que são alegres diante de Deus. E é esta, esta, este ensino profundo que nós encontramos aqui neste capítulos 36, 37, 38, 39 do livro de Ezequiel. Deus vai falar sobre a restauração. E a restauração, como eu estava a dizer, implica lutas, implica batalhas. E tem opositores também. Muitas vezes, no nosso interior, os próprios opositores somos nós mesmos. Às vezes, no nosso interior, a restauração emocional que nós queremos uh, viver, às vezes os opositores são externos a nós. São circunstâncias, são vícios, são amigos, uh, entre aspas. não é? São pessoas de família, são as pessoas que estão ao nosso redor, que são pessoas que muitas vezes nos impedem de crescer espiritualmente, nos impedem de melhorar aquilo que nós somos. Então temos este conceito que nós encontramos aqui em Ezequiel 38 de inimigos. Inimigos, neste caso, que vêm do Norte. Eu creio que são uh, inimigos concretos. Deus aqui está a falar não só de valores de ordem espiritual. Penso que podemos tirar as lições que nós acabamos de tirar para nós, em termos de da nossa própria restauração como seres humanos, mas ao mesmo tempo, aqui o livro diz que ele está a falar de situações concretas. Tanto que ele diz, volvo o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, e de Mesec e de Tubal e profetiza contra eles. Ou seja, Deus, assim como falou uh, alguns capítulos atrás uh, sobre a nação do Egito, sobre a nação uh, de Edom, Sobre a nação de Moab, nações existentes daquela época, que o povo de Israel tinha perfeitamente conhecimento de quem eram, Deus agora aqui vai trazer nações que não, não eram conhecidas naquela altura. E são nações que provavelmente portanto o povo de Israel não conhecia e também situações que virão no futuro. Alguns identificam estas nações como sendo, de facto, aquelas nações que habitualmente, ou estão atualmente, uh, a norte de Israel. E temos o Líbano, a Síria, a Turquia e toda aquela grande região da ex-União Soviética uh, que uh, está a norte, efetivamente, uh, da nação de Israel. E alguns identificam, inclusive, este príncipe de Ros como sendo o início da palavra Rússia, que não aparece. A palavra Rússia aparece muito, muito recente um, no vocabulário da história da humanidade. E por isso mesmo, alguns identificam como sendo esse fenómeno que iria surgir muitos milhares de anos depois. Portanto, a profecia de Deus não se limita a dar orientações a 10, 20 ou 30 anos. Muitas vezes as profecias que nós encontramos nas Escrituras Uh, tem milhares de anos entre aquilo que Deus declarou e aquilo que vai ser a concretização dessa mesma profecia uh, no tempo e no espaço uh, em que ela se concretizará uh, realmente. Então, para nós percebermos que não há limitação de tempo para Deus. Aliás, a Bíblia tem um texto bíblico fantástico, que é, uh, para Deus, um dia são como mil anos e mil anos como um dia. Para Deus, o Deus que é eterno, que vive eternamente na eternidade, Uh, não há tempo a limitação espacial e a limitação temporal é nossa, não é de Deus e nós como temos estamos limitados a esta dupla dimensão espaço e tempo achamos que Deus também se limita a esta dupla dimensão espaço e tempo e Deus não funciona assim uh, Deus é o Deus eterno que antes do princípio uh, já o era uh, e daqui a muitos milhões de anos na eternidade continua a ser -o. Ele é o Deus de eternidade em eternidade. E realmente isto não cabe na nossa, na nossa cabecinha pequenina, redondinha. Pelo menos na minha não cabe. É, é, sou demasiado limitado para conseguir compreender um fenómeno como a eternidade. Como uh, a falta de tempo e espaço. Nós não conseguimos conceber este tipo uh, de raciocínio. Por isso é tão difícil para nós compreendermos que Deus é Espírito. Uh, porque um espírito não tem lado direito nem lado esquerdo é espírito, é imaterial, não tem matéria por isso não se identifica é por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ver a Deus nenhum homem pode ver a Deus uh, e nós temos grandes dificuldades com isto porque nós, seres humanos queremos tornar tudo material tudo concreto uh, tudo visível e palpável somos muitas vezes como Tomé uh, que depois de Jesus ressuscitar uh, ele diz bem, se eu não vir e não colocar os meus dedos nos cravos, então não acredito. E quando Jesus apareceu, Tomé arrepiou caminho e disse, nem pensar. Alguma vez eu vou contestar, afinal é mesmo verdade, Jesus Cristo ressuscitou. Ainda que hoje em dia querem continuar a desdizer, a dizer que afinal Cristo não ressuscitou e inventam para aí uh, aldrabices para tentar dizer que a ressurreição não ocorreu. Mas também não é novidade nenhuma, não é? Já os fariseus daquela época uh, estavam a inventar, a dizer e pagaram, subornaram o poder militar da altura. Os militares que estavam à porta da sepultura subornaram-nos uh, para que eles mentissem, dizendo que foram os discípulos que roubaram o, o corpo de Jesus, que ele não havia ressuscitado. Então esta mentira, portanto logo, logo, logo no primeiro dia em que Jesus ressuscitou, começou. Portanto não é novidade nenhuma que hoje uh, supostamente arqueólogos e supostamente realizadores de filmes que querem ganhar milhões, uh, inventem a história ou tentem confrontar uma das verdades mais basilares da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Uh, portanto, não me surpreende que haja por aí estas conversas hoje em dia, e novos documentos que surgem, e novas coisas que aparecem. Sinceramente, para mim, não me espanta e não acrescenta nada. Continua a ser a, a mesma forma que Satanás usou, desde a ressurreição de Cristo, continuou há dois mil anos a utilizar a mesma arma, a tentar denegrir a imagem de Jesus, a tentar denegrir a ressurreição de Cristo, a tentar inventar provas onde elas não existem, porque como é óbvio, Jesus, não, como ele ressuscitou, não deixou provas para trás. E realmente as pessoas têm, de facto, no seu coração, de sempre tentar a Deus. Que Deus nos livre a nós de entrarmos nesse barco, que no fundo os fariseus entraram esses mesmos fariseus a quem Jesus dizia que vocês são hipócritas e porque Jesus os chamava de hipócritas eles ficavam furiosos então tentaram arranjar maneira de dizer que ele não havia ressuscitado e realmente até a forma como eles fizeram é ridícula dizer que um bando de pescadores tentaram fazer frente ao grande exército de elite romano quer dizer, era do mais ridículo que se podia imaginar Uh, alguém com, com redes iria fazer frente aos soldados romanos. Os soldados romanos simplesmente eram o exército mais poderoso daquela época. Estávamos a falar na época em que o Império Romano era um império no seu auge. Não estamos a falar já na decadência do Império Romano. Portanto, era ridícula a argumentação e continua a ser ridícula hoje a argumentação que se inventa em torno desse suposto túmulo que se encontrou da família de Jesus e que ele seria casado com Maria Madalena. Realmente os homens gostam de inventar romances até com aquilo que é mais sagrado. E é uma tristeza que infelizmente hoje toda a gente respeita outras religiões, toda a gente respeita a fé muçulmana, hindu, budista, isto e aquilo, mas infelizmente já ninguém respeita o cristianismo. E é triste perceber esta guerra espiritual que acontece na nossa velha Europa que se dizia cristã. É do mais ultrajante para mim, pessoalmente como cristão, verificar que as pessoas não têm o mínimo de respeito pelos valores cristãos, por aquilo que é sagrado para o cristianismo. Se isto fosse em relação a uma outra confissão religiosa qualquer, provavelmente já havia processos a decorrer em tribunal e coisas do género por estes ultrajes que se levantam contra os, os princípios básicos de uma fé. Mas, enfim, isto é a talho de foice uh, comentar estes aspectos aqui porque, na realidade, estamos a viver períodos deste género, períodos de ataques frontais à fé cristã, eh, períodos que, muitas vezes, nos mostram que se quer pôr em causa tudo aquilo que a Bíblia ensina, mesmo quando são ensinos básicos, ensinos fundamentais, para a nossa fé cristã. Mas o texto bíblico, voltando aqui, nos fala acerca desta profecia, como eu disse, que estava a ser declarada a Ezequiel, mas que teria o seu cumprimento muito futuro, e ainda não sequer se cumpriu. E nós estamos aqui ainda no capítulo 38, enfim, estamos vindo a fazer estes comentários aqui para tentar explicar um pouco o que é que está a acontecer ou que irá acontecer. A nação de Israel. A nação de Israel então vai assumir de novo um papel preponderante depois da igreja ser retirada da terra uh, na história da humanidade e então vemos aqui que alguns povos se levantam contra esta nação. E vejamos aqui o verso 4 no Gabriel 38 diz farte que te volvas, porém anzóis nos teus queixos e te levarei a ti e a todos os teus exércitos. Então vemos aqui que há uma ação também ao mesmo tempo uh, ainda que estes povos querem invadir a nação de Israel o próprio Deus vai trazer estas nações até às portas de Israel para ali haver a manifestação do poder de Deus. O verso 11 do capítulo 39 diz Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Ou seja, vemos que estes povos que vêm combater Israel não terão, de facto, o poderio, a capacidade para fazer frente àquilo que é de Deus. E isto é uma realidade ainda hoje, para nós, cristãos. Muitas vezes pensamos o contrário. Pensamos que aqueles que são cristãos eh, não têm capacidade de lutar contra aquilo que o mundo oferece, toda a promiscuidade, toda a corrupção, toda a imoralidade. Nós pensamos que ficamos esmagados quase com tudo aquilo que nos está enfim, exposto aos nossos olhos. Mas o texto bíblico não mostra-nos exatamente o contrário. Aqueles que estão com Deus tem mais autoridade, mais poder, e aliás, Jesus Cristo disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Ou seja, a igreja de Cristo é que tem autoridade. E, infelizmente, quando nós nos fechamos sobre os nossos próprios uh, locais de culto, quando nós nos enclausuramos dentro das nossas uh, igrejas, quando nós nos enclausuramos dentro de nós mesmos e temos receio de falar das nossas convicções, aí sim, as portas do inferno estão a prevalecer, estão a ganhar terreno. Mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós avançamos convictos na fé daquilo que Deus tem para nós, aí realmente a Bíblia nos mostra que o cristão é mais que vencedor. E é exatamente o que estes textos aqui nos mostram. Que não haverá hipótese, mesmo sendo vários povos contra um, não haverá hipótese de fazer frente àqueles que são o povo de Deus. E nós já temos visto a própria história da humanidade, mesmo a nação de Israel, haver literalmente cumprido este, esta profecia. E ainda que não se cumpriu na totalidade, porque, como disse, é um projeto que vai ocorrer no futuro, mas desde que a nação de Israel foi estabelecida em 1948, após a Segunda Grande Guerra, foi-lhe dado o território onde atualmente Israel se localiza foi só em 1948, não sei se você sabia disso mas esse território tem sido conquistado palmo a palmo com muita luta, muito sangue de facto os povos ali à volta têm sido muito bárbaros para com a nação de Israel e não sei se, lembra, se você se lembra da, da famosa guerra dos seis dias em que quatro ou cinco nações ali à volta se juntaram para combater a nação de Israel, e Israel em seis dias conseguiu neutralizar todas aquelas nações que se preparavam para uh, destruir, uh, naquela fase embrionária, a nação de Israel. Então Deus tem estado a cuidar deste povo. Muitos uh, se levantam contra a nação de Israel, uh, porque isto e por aquilo, mas na realidade aqueles povos ali à volta têm de facto procurado fazer muito mal à nação de Israel. Eu não quero entrar nestes aspectos político-partidários e quem tem razão ou deixa de ter, mas verificamos que em muitos casos a nação de Israel tem sido mal compreendida, tem sido muitas vezes até atacada e não se tem dado o devido valor aos ataques que são infringidos à nação de Israel, mas sim dá-se um grande um grande ênfase àquilo que Israel faz para se defender. E vemos que realmente nesse processo até de restauração do povo de Israel à sua terra, em 1948, um dos, um dos grandes homens que desenvolveu este, este movimento, Theodor é um austríaco, ele dizia a certa altura «Há uma terra sem pessoas, há pessoas sem terra. Deem a terra sem pessoas, às pessoas sem terra». No sentido que aquele território que era desabitado pudesse de novo ser devolvido àqueles que tinham o seu direito, que tinham sido espalhados no ano 70 por Tito e na realidade o general romano, e depois então que ficaram quase dois mil anos espalhados pelo mundo e agora estavam de retorno ao seu território. Realmente Deus opera estes milagres de uma forma tremenda. Milagres que não são compreendidos por nós. Nós não conseguimos entender como é que um povo espalhado pelo mundo fora, Deus os pode congregar de novo. E Deus promete aqui nestes dois capítulos que Ele fará de facto isso. Congregará a nação de Israel, dará segurança à nação de Israel e ao mesmo tempo travará uh, os seus inimigos. E o fará de forma uh, extraordinária, como fez com Sodoma e Gomorra. Aqui no verso 22 do capítulo 38 nós vemos que, que será por meio de chuva Uh, será através de, de pedras de saraiva, de fogo e enxofre. Realmente estas tropas serão neutralizadas sem que haja quase da parte de Israel um confronto. Porque Deus é o Deus que age. É o Deus que age em favor dos seus. E quando nós, mesmo cristãos, você e eu, estamos a viver situações de, de injustiça, podemos ficar tranquilos nas mãos de Deus, que o Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, fará justiça por nós. E eu deixo com esta palavra de esperança que você fique a ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.